0: Максим Кабир. Море, полное звезд. Юра подумал Ого, она голая! Глупая мысль, ведь на девушке было платье. Сквозь ткань, как лампочка, просвечивала розовая плоть, создавая эффект совершенной ноготы. С ними с нее легкий ситец ничего не изменится. В какой-то степени она была более обнаженная, чем Юрина бабушка, загорающая в купальнике и даже чем те люди за маяком, бултыхающиеся вовсе без всего, нудисты. Девушка спускалась с поросшего тамариском пригорка, а Юра прикрыл глаза ладонью, будто смотрел на солнце, сходящее за горизонт. Настоящее солнце. Позади незнакомки окрашивала в багровые ее волосы, белые на самом деле, и превращала в прозрачный кокон подол платья, чтобы Юра увидел стройные бедра. «Привет», — сказала девушка, приближаясь. Бабушка поднялась на локти и отогнула широкие поля соломенной шляпы. Море шумело, кричали чайки, сражаясь за еду, пахло йодом и илом. Незнакомка улыбнулась Юре красивыми губами и огромными светлыми глазами. «Мы с вами соседи», — сказала она, указывая большим пальцем за бархан. «Я живу в кемпинге». «Приятно», — сказала бабушка. Юра догадывался, что бабушке скучно одной, с внуком скучно, ведь и ему было невыносимо скучно с ней. Бабушка выискивала собеседниц, хватаясь за всякую даму, которая угораздила прилечь рядышком. Она так ловко завязывала разговоры, что Юра дивился. Но блондинка из кемпинга не годилась бабушке в курортные подруги, потому что была слишком хорошенькой для болтовни о ценах на кукурузу, болячках и разводах потому что под бежевым платьем очерчивалась маленькая безупречная грудь, а щиколотку окольцовывал браслетик из ракушек, потому что она была олицетворением независимости и, как дикарка из девственных джунглей, возможно, вообще не понимала смысла слов коррупция и субсидия. Юрина мама в 38 была глубокой старухой по сравнению с этим припорхнувшим, померещившимся чудом а уж бабушка была просто ископаемым мамонтом. Юра поймал себя на том, что, разинув рот, любуется тонкими руками блондинки, шеей, складками платья, собравшимися в районе живота, когда девушка наклонилась, уперев ладони в колени, и все в ней, от босых пяток, облепленных песком, до выгоревшего пушка на предплечьях, волновало его и покалывало тайным электричеством. Она была бабочкой-однодневкой, Всегда навечно восемнадцатилетний, прилетевший на мгновение, чтобы попросить о чем-то пустяковом, озарить его бытие и подарить образ, который он будет перекатывать галькой. Она жила в палаточном городке, наверняка с шумными, веселыми, ничего не боящимися друзьями, с широкогрудым парнем, без прыщей, несущимся хохача к морю, умеющим все и имеющим право на все. А Юра, опекаемый бабушкой и семиклассник, ютился в тесной и душной съемной комнатке Стыдоба. Разменять деньги, закончила девушка фразу, начало которой Юра прозевал, очарованный. Давайте попробуем. Бабушка потянулась за сумкой, а блондинка подмигнула Юре, Грани драгоценного камня сверкнули в закатном свете. Юра растаял мороженым и потек на полотенце с изображением долларов из Круджа Макдака. «Меня зовут Снежанна», — сказала блондинка. «Какое странное имя для раскаленного пляжа. Зимнее, швыряющее снежками, обжигающее морозцем». Юра представился. Он был вежливым мальчиком, воспитанным двумя поколениями женщин-педагогов. «Не хочешь поиграть в мяч, Юра?» Может быть завтра, сказала бабушка, вручая Снежане купюры. Сегодня у нас еще грязи. О, тогда хороших вам грязи! И Снежанна ушла. Упаси бог! изрекла бабушка, отпивая из пластикового стаканчика теплое пиво. Ты когда-нибудь приведешь домой такую барышню? Юра промолчал, впившись пальцами в песок. Приморский поселок был крошечным, даже бабушке с ее больной ногой ничего не стоило обойти пешком территорию от целебного источника до окраинных коровников, от заброшенных санаториев до косы. Лиман зарос осокой, гудел орьем. Машкара лезла в рот. За междугородней трассой простиралась бескрайняя степь, ветер трепал ленты венка у подножия статуи безымянного солдата. Отковыривал чешуйки краски с могил сельского кладбища, приносил из степи пыль и сор. Памятник и заборчик и фасад продуктового выцвели и потускнели. Черный, как смоль, татарин колдовал у Мангала, орудовал острыми шампурами. Из уголка его губ торчала козья ножка. Пепел падал на мясо. В первый день бабушка сунулась в шашлычную, но цены ее не устроили. Бабушка закатила скандал, а Юра сгорал от стыда. Ему казалось, татарин их запомнил и мстительно щурился сквозь табачный дым, когда они и проходили мимо. В передвижном зоопарке грыз прутья клетки полудохлый волк. Павлины изновали от зноя, простуженно хрипел верблюд. В сувенирных палатках по пути к морю продавали пепельницы и надувные круги, очки и кепки, магниты и бусы. Бабушка купила Юре футболку со львом, а себе — сандаловый подстаканник, веер и, набитую ароматными травами, подушку. Все нехитрые развлечения сосредоточились на пляже. Тир, горка, квадроциклы, массаж. Юра слушал, как верещат оседлавшие банан подростки, но бабушка запретила кататься. «Сперва научись плавать», — сказала она. Бабушка плавала отлично и кричала Юре из воды. «Это просто! Ну иди сюда, я покажу!» Ровесники озирались, Юра краснел. Он попытался бы быть побережье пустым, но стеснялся при посторонних и просто сидел на мели, ловил руками мальков или закапывал ступни в песок. На третий день он отчаянно хотел домой, к друзьям, к телевизору, к маме и никогда больше не есть пахлаву. Жилье они снимали на первой линии пять минут до моря. За штакетником на немаленькой территории стояло несколько глинобитных домов и разные хозяйственные постройки. По огородам ошивались кошки и куры, пожилой пес облаивал курортников. На рассвете хрипло пел петух. Городского мальчика Юру, Изводила вонь из сараев, а бабушка вдыхала полной грудью и смаковала воздух. Говорила, «Не жил ты в деревне, дурачок!» «И слава богу!» — думал Юра. Особенно мерзко пахло в общей кухне, прогоркшим салом, застаревшим жиром, скисшим молоком. Входя туда, Юра задерживал дыхание. В большом хозяйском доме жила целая династия. Главным был невысокий, крепко сбитый старик. Это он приманил бабушку картонкой с ценами на жилье. По утрам старик, дядя Коля, ходил к трассе завлекать новоприбывших туристов, но, судя по тому, что кроме бабушки и Юры жильцов у него не наблюдалось, завлекал плохо. Дом старик делил с двумя взрослыми сыновьями. Сыновья, возможно, были двойняшками. Оба плечистые, кряжистые, с развитой мускулатурой и пивными животами. Оба угрюмые и немногословные. Уже через час после знакомства бабушка называла их Вовочка и Сашенька. «Вовочка, а как тут вообще зимой? Сашенька, а где слив дешевых взять?» Мужчины бурчали под нос, бабушка это почему-то не смущала. У мужчин были одинаковые невзрачные супруги. Рыхлая толстуха у Сашеньки, Тощая вобла у Вовочки. Мужчины ходили в спортивных штанах с голыми торсами, жены в засаленных халатах. У них были дети. Юра не разобрался, где чьи. Девочки-близняшки лет десяти, угловатые, с волосами цвета крылышек моли, и пузатенькие, как отец и дядька, мальчонка-дошкольник, вечно испачканный шелковицей. Бабушка сказала, будет тебе компания — но за три дня Юра ни словом не перекинулся с малолетками. Предоставленные сами себе дети носились по двору, грубо тискали кроликов и котов, потрошили яблоню. В чем то Юра им завидовал. Дядя Коля был и радушней, и разговорчивей сыновей. Спрашивал квартирантов, как поплавали, советовал средства от солнечных ожогов, по вечерам приглашал Юрину бабушку в хозяйский дом смотреть телевизор, Юра от телевизора отказывался. Хоть какая-то возможность побыть одному. Обычно он валялся на узкой койке, пришлепывал комаров и слушал, как снаружи гремят бутылки. Сашенька и Вовочка пили водку, а опьянев ссорились между собой и ругались матом. Мама ни за что не осталась бы в этом доме, но бабушку все устраивала. Бабушка за 10 лет первый раз выбралась на юг. Человечество, философствовала бабушка, щелкая семечки и сплевывая лузгу в стакан, было рождено, чтобы жить у моря. Они сидели в беседке. Юра мучил тетрис, расставляя фигуры. На крыльце толстая женщина перебирала черешню. Залаял пес. Взвизгнула не смазанными петлями калитка. Бабушка многозначительно выпучила глаза и пихнула внука ногой. Он обернулся и обомлел. Бежевое платье до колен белые волосы, прямые росчерки бровей. Откуда она здесь? Перепутала скопище вонючий хибар с кемпингом? Забежала разменять деньги? Снежана вошла во двор, не удивившись, помахала Юре, Юре и его бабушке, конечно. Но этот дружеский жест Юра принял на свой счет. «Привет, хозяева!» Толстая жена поглядела филином, вытерла ладони о халат. «Чё приперлась? Мимо шла!» Хамство снежану не расстроило. Она очаровательно улыбалась и покачивала бедрами, словно танцуя под неслышную музыку. Они знакомы, понял Юра и поразился такому совпадению. Поселок был маленьким, но отпускников пруд пруди. Ну и шагай себе мимо, сказала толстая жена. «Какие вы милые!» — Снежана повернулась к беседке и вдруг подмигнула Юре. Он замешкался, не успев подмигнуть в ответ, она уже дефилировала по плитке. «Я к деду Коле. Важный разговор». «Спит он!» — набычилась толстая жена. «Ничего страшного». Снежана нагнулась, сгребла в жменю ягоды из ведра и юркнула в дом. От возмущения толстая жена побагровела, схватила ведро и потопала к калитке. «Прошмандовка!» — шикнула она а сейчас молодежь такая подключилась бабушка это все фильмы создают понимаешь модель поведения бабушка потрепала юру по волосам что наших деток ждет в комнатушке с двумя панцирными кроватями и дранной марлей на окне юра листал журнал муха рассматривал комикс и видел в каждом квадратике ослепительную улыбку блондинки ее радужки светло-светло-голубого цвета и маленькие груди и топорщиеся под платьем соски. У него самого начала топорщиться, но вернулась бабушка. Она промачивала платочком глаза. Растрогали бразильские страсти из телевизора. Пересказывая сюжет серии, бабушка разделась до белья, намазала ноги пахучей мазью, встала спиной к внуку и расстегнула лифчик. Юра отвернулся к стене. Свет погас, заскрипели пружины. Через минуту бабушка громко захрапела. Юра сунул в плавке пятерню и прикрыл глаза. После обеда бабушка потащила его за продуктами. Юра терпеть не мог столпотворения, а людей у трассы хватало. Громыхали грузовики, отдыхающие текли к пляжу, навьюченные матрасами и кругами, заклеенные пластырами в слой жирного крема в сланцах без штанов, Пока карабкались в горку, на уровне глаз маячила огромная задница. Ниточка трусов утопла межцеллюлитных ягодиц. Из кассетного ларька пел «Балаган Лимитед». Продавцы гоняли газетами мух. копченые лещи вывернулись наизнанку. Бабушка брала на пробу креветки и предлагала Юре. Тот мычал отрицательно. На третьем витке по рынку он сбавил шаг, отстав от бабушки. Она не заметила, выбирая домашнее вино — Юра присел на корточки в тени и снял бейсболку. Сынок! Сгорбленная старушка, подковыляла к Юре. Покрасневшие глаза слезились, артритные пальцы аккуратно, как сокровища, держали жвачку в пестрой упаковке. Сынок, гляди, что у меня есть! Ага, искусственно улыбнулся Юра. Там картинка внутри, доверительно сказала старушка. Давай посмотрим юра не знал что ответить ему не хотелось обижать женщину он был воспитанным мальчиком и молил чтобы та сама ушла перекинулась на кого то еще сейчас посмотрим что за картинка старушка принялась снимать фантик юра поискал бабушку в толпе машина охнула старушка она расправляла с желтыми ногтями вкладыш какая красивая машина ой западная тойота подсказал Юра выпрямляясь. До свидания. Куда ты? Старушка выпростала руку в крапинках и морщинах на ладони лежал вкладыш и распакованная ребристая жвачка. Я же для тебя ее открыла. Ты купить ее должен. Кто ее теперь купит? У меня денег нет. Щеки Юры запылали. Он охлопал карманы шорт, полные красивых ракушек. Простите. Но я же открыла. Старушка едва не плакала. Я у бабушки возьму, осенила Юру. Погодите. Он посеменил к торговым рядам. Бабушка вдовольно дегустировалась вином, на ее губах плавала мечтательная улыбка. Ба, дай денег, я жвачку куплю. Какая жвачка! Сдурел, фрукты кушай! Ну, ба! Пошли, пошли. Тон не терпел возражений. Он поплелся, сутулившись, боясь обернуться и встретиться взором с обвиняющими глазами старушки. Выпив на пляже стакан рубиновой жидкости, бабушка подобрела. Отпустила его прогуляться по округе, велела не ходить за маяк. Маяки и хиппи сегодня не прельщали Юру. Он двинул по кромке пляжа. Волны смывали следы, атаковали песчаные замки. Дети прыгали на батуте, как блохи. Девочкам рисовали татуировки хной и заплетали афрокосички. Дородная тетка загорала, приспустив купальник, положив на соски плоские камушки. За ней жадно наблюдали женатые мужчины. Юра миновал огромный шатер дискотеки. Дальше выстроились в ряд палатки и припаркованные автомобили. Дикари разогревали еду на газовых горелках, резвились собаки, ребятишки перестреливались из водяных пистолетов. Юра чуть не сверзился в море. Снежана принимала солнечные ванны, стоя у кромки воды — Волны омывали ее стопы. Ветерок играл с мокрыми кудрями. Платье облепило грудь и живот. Юра собрал волю в кулак. «Привет!» — Снежана плеснула голубизной из-под пушистых ресниц. Она не нуждалась в косметике, в золоте, в напускном лоске. «Ты Юра!» «Сбежал от бабушки?» Она насмехается. Юра на всякий случай промолчал. «Сколько тебе лет?» «Будет четырнадцать осенью. А тебе?» Почти триста, сказала Снежана. Все понятно издевается. Выглядишь на сто. Снежана засмеялась, и мелодичный смех взбодрил Юру. Откуда ты? Да отовсюду понемногу. В данный момент отсюда люблю проводить лето у моря. Все лето? Да капли. Клево. Чтобы занять себя чем-то, он принялся швырять в воду ракушки. Чувствовал периферийным зрением, что Снежана смотрит на него. «Ты здесь с родителями?» — спросил он. «С друзьями». Юра покосился на загорелых парней, бросающих друг другу тарелку фризби. Таких взяли бы сниматься в сериал про спасателей Малибу. Громкий смех оглашал пляж. Парни демонстрировали дельтовидные, большие грудные и все прочие виды мышц, как в учебниках. «Естественно», — приуныл Юра. «А дядю Колю ты откуда знаешь?» «Снег!» — окликнул высокий, длинноволосый парень. Но ну, где ты?» Снежана убрала за ухо волнистую прядь. «Мы, родственники, очень дальние». Она игриво пихнула Юру плечом. «Погнали, покидаем тарелку». «Но погнали!» Он сдался. Снежана отчаянно прыгала за фрисби, плюхалась на живот и звонко смеялась. И Юра смеялся до боли в животе. Парни оказались приветливыми, веселыми. С Юрой общались на равных. Когда он уходил, дали пяти и похлопали по спине, а Снежана послала воздушный поцелуй. «Классная футболка, Юра!» «Спасибо! Пока!» Бабушка не заметила, как долго отсутствовал внук. Она выхлестала вино и обсуждала с соседкой по пляжу землетрясение в Турции. Юра сел на полотенце, надкусил остывший чебурек, и загадочно улыбнулся. По пути в душ Юра поздоровался с Вовочкой. Мужчина поглядел сквозь квартиранты и продолжил точить нож. Душевая кабина с нахлобученным резервуаром находилась за хозяйским домом, окруженная лопухами. Солнце нагревало воду в баке. У курятника возилась тощая жена. Юра наскоро помылся, балансируя на деревянном поддоне. Мыльная вода винтом утекала в слив. Натреснутое зеркало отразило хилого узкоплечего мальчишку. Юра показал отражению язык. Вышел из кабинки и обернулся, привлеченный к лекотам. Тощая жена придавила трепещущую курицу к колоде, замахнулась тесаком, Юра съежился. Лезвие опустилось по дуге, рассекая птичий позвоночник, и встряло в колоду, Обезглавленная птица забилась в жилистой женской руке. Тощая жена посмотрела на Юру ее щеки были усеяны красными точками капельками крови она ухмыльнулась хищно юра сымитировал безразличие ему было жалко кур но не тогда когда он уплетал из них суп или лакомился почками и хрустящей кожицей он свернул за угол и напоролся на вовочку механически поздоровался снова вовочка преградил дорогу нагнулся к юре и прокаркал гримасничая Драсти, 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 драсти! Юра неуверенно улыбнулся. Улыбка вышла жалкой. Вовочка склонился так близко, что Юра видел поры на его мясистом, неоднократно сломанном носу, чувствовал запах чеснока и севухи. Зубы у Вовочки были крупными и коричневыми, как жженый сахар. Оставь в покое мальца! Это полуголый дядя Коля прошагал к сараям. Вовочка усмехнулся красными губами, но не холодными жестокими зенками, и удалился. Юра подумал о красивых и культурных друзьях Снежаны, об их белых зубах и ровных носах. Захмелевшая бабушка уснула в десять, раньше обычного. Юра слушал ее храп, слушал, как звенит цепью пес и пререкаются сыновья дяди Коли. В голове созревал план, от волнения ладони взмокли. Около одиннадцати Юра выскользнул из комнатушки, осторожно приотворил калитку и поспешил на шум волн. «Я только пройдусь вдоль кемпинга», — успокаивал он бешено колотящееся сердце, «если не встречу ее, сразу назад». Он подумал о Снежане, спящей в палатке, в одном мешке с загорелым красавцем. Под ребрами неприятно заколола. «Она не такая», — твердил Юра ночь была теплой небо усыпали звезды да черта звезд выла бродячая собака а может волк из зоопарка дискотека пульсировала рейвом и судорожными вспышками стробоскопа выход к побережью преграждал продолговатый заболоченный лиман пересекали его по широкому земляному валу или по перешейкам поменьше юра выбрал перешейк и тут же пожалел здесь было темно Насыпь вихляла, норовя скинуть беглеца в осоку, голые участки тела облепили прожорливые комары. Юра представил татарина-шашлычника, крадущегося по пятам, сжимающего в лапе шампур. Представил сгорбленную старушку, караулющую во мраке. Ему стало так страшно, что голова закружилась и скулы свело. А когда восоке кто-то захихикал, Юра не выдержал и рванул обратно к поселку. Позже он грустил на насесте в деревянном сортире, выдавливал из себя дерьмо и воображал, что таки дошел до берега, встретил Снежану и они гуляли по пляжу, смеясь. Снаружи гудели цикады. Вовочка и Сашенька покинули беседку, оставив на столе пустые бутылки и консервные банки. В тенетах под потолком дремали пауки, по дощатой стене проползла скалопендра. Юра подумал о родном туалете, чистеньком, пахнущем альпийской свежестью, об удобном белом унитазе. Деревянная хибара вдруг легонько завибрировала. Занято, сказал Юра так тихо, что не услышал сам себя. Быстро подтерся, механически потянулся к бачку и, не найдя такового, вышел из сортира. Он уже собирался свернуть по аллее к хозяйскому дому, как что-то похожее на сверлящий взгляд в спину заставило обернуться. Над поселком сиял. Серебряный месяц, а на кровле сортира восседала одна из близняшек Молей. Юра нахмурился. Девочка сидела на корточках, не шевелясь, задрав к луне бледное лицо. В зубах она держала плюшевую игрушку. Так кошки держат за холку котят. Глаза странной девочки сверкали зеркальцами, отражающими лунный свет. «Это не игрушка», — сообразил Юра, каменья. «Это кролик». Дохлый кролик чуть покачивался, свисая наподобие бороды. «Идиотка!» — подумал Юра и побежал к мирно похрапывающей бабушке. Бабушку ели рыбы. Сновали вокруг ее ступней, лакомясь отмершей кожей. Бабушка погрузила венозные ноги в аквариум и обмахивала себя веером. Процедура называлась модно — пилинг. Сплошная польза. Например, Юра мог побыть наедине с собой он лежал на полотенце пересыпая между пальцев песок мелькали ноги в сандалиях пела группа дюна рыжая девчонка фотографировалась с обезьянкой хотелось домой не хотелось домой никак не удавалось определиться и ему помогла снежанна она бесцеремонно плюхнулась на бабушке на полотенце в неизменном бежевом платье смуглая восхитительное о чем задумался о разном Юра приподнялся на локтях. Я вчера ночью на пляж ходил. Чего же в гости не зашел? Да ты спала, наверное. Глаза снежаны были океаном, и Юра тонул. Он не знал, что тонуть так приятно. Я никогда не сплю, сказала Снежана. Ночами я плаваю в темных водах, а днем загораю. Она накрутила влажный локон на палец. Твоя бабуля не против нашего общения? Чего бы ей быть против? Мамы и бабушки мальчиков обычно чувствуют, кто я, на генном уровне. А кто ты? Юрин Пульс участился. Снежана озвучила очевидное. Вампир? О, -о, -о, -о он улыбнулся шутки. Не боишься? Я не верю в вампиров. А еще он вспомнил Дракулу с Киану Ривзом: Вампиры боятся солнца. Это глупые вампиры, парировала Снежана. Надо приучать организм. После зимы солнце жжет как крапива, но постепенно привыкаешь. Из года в год она провела ногтем по Юриному плечу. Стало безумно хорошо. В безоблачном небе полыхало солнце, пенились волны. На пригорке обезьяна завизжала, вцепилась в кудре рыжей девушки, и девушка завизжала в унисон. Фотограф бросился разнимать их, выкрикивая: Плохой, Серж, плохой! Поплаваем, предложила снежанна. Я в горле запершила. Не хочется сейчас. Ты что, не умеешь? Снежана искренне удивилась. Умею, конечно. Ну, как знаешь. Снежана поднялась, ее тень накрыла Юру. Ветер облепил ситцем девичьи бедра. В груди Юры защемила. Вечером увидимся, бросила снежана. Где? Снежана не удостоила его ответом. Обезьянка успокоилась, выдрав из скальпа туристки клок волос. Бабушка сказала, сегодня у дяди Коля день рождения, и они приглашены. На рынке бабушка полтора часа выбирала подарок, торговалась за каждую копейку, в итоге купила набор ножей. Юра прятал лицо под козырьком бейсболки, опасался встретить давнишнюю старуху. У обочины тетки с картонками расхваливали приезжим жилье. Похороните меня тут, мечтательно произнесла бабушка, можно прямо в море. Цепной пес лениво гавкнул из будки, толстые тощие жены сервировали стол. Их дети охотились на медведок, совали мерзких насекомых в пакет. Бабушка заплатила дяде Коле за междугородний звонок, и Юра впервые попал в хозяйский дом. Пока бабушка описывала в трубку прелести морского отдыха, Юра разглядывал прихожую и смежную комнату. Слои пыльных ковров, накрытый крахмальной салфеткой телевизор, трюмо, самодельная лежанка, грудо одеял на поддонах и ящиках, в доме пахло потом и перегаром, и едва слышно чем-то еще, сыростью, черноземом, разрытой ямой. Бабушка вручила трубку. Как ты, зайчик? Мамин голос прорывался сквозь помехи, напоминающие шум волн, словно море текло в проводах. Ужасно, подумал Юра. Мы живем в клоповнике у конченых алкашей. Меня даже их дети пугают. Все хорошо, сказал он вслух. Научился плавать? Ну, немного. Я очень соскучилась. И я. Привезешь маме Чурчхелу? Ага. Блуждающий взгляд Юры запнулся от рюмо. В зеркальце отражался дверной проем, комната, окно. За окном маячилась снежана. Она прижалась к стеклу так, что носик расплющился, а верхняя губа задралась, обнажая зубки. Это должно было выглядеть комично, но на деле выглядело жутковато. Снежана, не мигая, смотрела в дом. «Я тоже», — выговорил Юра. «Целую». Он отдал бабушке трубку и повернулся. Окно опустило. Ветка пихты царапала по стеклу. Снежану Юра обнаружил в беседке. Она клевала малину и насмешливо наблюдала за стараниями дядь Колиных невесток. Толстые и тощие жены загружали тарелками стол, зыркали на родственницу негодующе. Радушие проявил дядя Коля. «Спасибо, что пришла». «Как иначе? Мы же семья?» Юра, гуляющий по двору, подумал, что Снежана прикалывается над стариком. «Как это? Иронизирует. Вот». «Семья!» раздраженно аукнулась толстая жена. «Толстые и тощие жены, понял Юра, — презирает молодость, независимость и красоту». Стемнело. В беседке зажгли лампочки. Дядя Коля, надевший к празднику рубашку, сидел во главе стола. Другой край стола достался Юре. Он просил бабушку поменяться местами, но та сослалась на больную ногу. «Сиди, где сидишь». Юре было дискомфортно чужой на чужом перу сбоку припека утешала лишь присутствие Снежаны, зажатая между Юриной бабушкой и толстой женой Снежана чувствовала себя отлично, улыбалась и открыто, в упор, но без наглости рассматривала родню, как неведомых зверушек рассматривала и умилялась. На столе стояли вареная картошка, овощной салат, кабачковая икра, жареное мясо. Мужчины пили водку, женщины коньяк, дети компот. Юрина бабушка забрасывала в себя рюмку за рюмкой, она разрумянилась и все заводила разговоры о политике, о пенсии, о каких-то унылых вещах. По большей части это были монологи. Семья дяди Коли ела в гробовой тишине, даже близняшки и пузатый карапуз. Только вилки цокали о фаянс, стучали стопки, чавкали мокрые рты. Вовочка вонзал пальцы в арбуз, вынимал красную мякоть и жрал. Именно жрал капая соком на штаны. Юра прожевал мясо, жесткое, и волокнистое, сглотнул, перехватил взгляд Снежаны, она тайком от родичей вывалила язык и закатила глаза. Юра хихикнул. «Дорогие мои!» Бабушка попыталась встать, но уперлась в столешницу и села обратно. «Пью за вас! За хозяев!» «За, за хозяев. хозяев!» Хором прошелестели Вовочка, Сашенька и их супруги. Близняшка... Талия с кроликом, или вторая, вынула из кармана медведку и пустила ее гулять по клеенке. Мы будем петь, пробасил дядя Коля. Родня оживилась, заерзала, бабушка захлопала в ладоши. Обожаю петь! Снежана нырнула под стол и вылезла возле Юры, положила ладонь ему на темечко. Мы посмотрим телевизор, объявила она. Ба! Ступайте! бабушка пригубила коньяка. Ее глаза горели, вокруг жужжала машкара порхали мотыльки. «Малышня!» — позвала Снежана. Близняшки и младшеньки послушно выбежали из беседки. В гостиной хозяйского дома Снежана включила телевизор и рухнула плашмя на лежанку, укутанную пледами и овчиной. Дети последовали ее примеру. Юра замешкался, но Снежана поманила пальчиком, и он втиснулся между Снежаной и внучкой дяди Коли. Овчина пахла мокрой собачьей шерстью. Запах сырой земли струился откуда-то снизу, из подлежанки. лежанки. Юре было плевать. Его плечо касалось плеча Снежаны, рассыпавшиеся локоны щекотали шею, он втягивал ноздрями аромат ее волос. На лобастом экране Зена, королева воинов, сражалась с врагами. Снежана закинула за голову руку и потрепала Юру по шевелюре, скользнула пальцами по его мочке — он повернулся, внутренне захлебываясь от преизбытка эмоций, под боком завозились близняшки. Снежана улыбнулась игриво. Смотри, кино, шепнула она, но он смотрел на ее профиль, на ее загадочную улыбку, и было так хорошо лежать в вонючем гнезде, что хотелось умереть от счастья. В комнату он вернулся один, бабушка еще праздновала. Упал на койку и моментально вырубился. Ему приснилось, что он отодвигает занавески в этой же душной коморке, за окном в свете луны, танцуют люди. Сашенька и Вовочка, толстая и тощая жены, и бабушка танцует с ними, и все почему-то голые. Бабушка извивается, судорожно выплясывая, раскорячивается и трясет отвислыми грудями. За грязным столом восседает дядя Коля. Он ухмыляется, рот его весь в крови. Впервые Юра проснулся раньше бабушки. Сел в постели, протер глаза. Часы показывали начало двенадцатого. «Ба!» — бабушка заворочилась на койке. «Ба! Мы проспали! Полдень почти!» Невнятное бормотание в ответ. Юра натянул шорты и футболку и вышел на крыльцо. Погода испортилась, небо заволокли тучи, сильный ветер дул с побережья юра насупился заметив красные потеки на асфальте потопал к умывальнику смочил обмылок под струей эй ты звали из летней кухни юра надеялся не его ты ты поди сюда мысленно чертыхаясь юра двинулся к кухне его учили слушаться взрослых доброе утро выговорил он желудок совершил опасный кульбит Вовочка сидел в полумраке, страшный как смерть, с восковым, одутловатым лицом. На коленях его лежала куча окровавленного меха, некогда бывшая кроликом. Кишки свисали из прорехи в кроличьем животе. Вовочка монотонно тыкал ножом в тушку. Юра не знал, как разделывают кролей, но был уверен, не так. В свободной руке Вовочка держал опустошенную на треть бутылку водки. «Как тебе у нас?» — хрипло спросил Вовочка. Хорошо. Юра таращился на тушку. «У тебя батя есть?» «Нету». Юра молил, чтобы бабушка вышла во двор и забрала его от этого психопата. «Безотцовщина». Вовочка припал к горлышку. Водка забулькала, проваливаясь в его бездонную глотку. Вовочка вытер губы о предплечье. «Потому ты такой?» «Какой?» — робко спросил Юра. «Хлюпик! Слюнтяй!» «Я не хлюпик?» Его слова прозвучали так, будто он король хлюпиков. «Я не хлюпик!» — передразнил Вовочка. Лезвие ткнулось в черепок бедного кролика. «Не хлюпик!» — он резко выбросил руку вперед. Юра отпрянул. «Выпей!» «Не хочу. Иди сюда и выпей со мной!» «Мне нельзя!» «Нельзя или не хочешь?» — лезвие потрошило зверька. Розовые кроличьи глаза Вовочки ковыряли в мальчике дыры. «Помню, тут в прошлом году пацан был, Артур. Кремень! Мать до последнего защищал. А ты?» — он харкнул на пол. «Что надулся? Выпи со мной, сучонок! сраны выпердышь. Заткнись!» Снежана загородила собой Юру. Вместо облегчения тот почувствовал стыд, жгущий как крапива, как солнце вампиров. «Кто пожаловал?» — осклабился Вовочка. «Наша вольная пташка! Чистюля, гля!» Посмотри на себя, презрительно процедила Снежана. Бухаешь целыми днями, не моешься, а скотинился в край. Да от вашей халупы на километр до несет. Вот почему к вам никто не селится. А нам часто не надо, просипел Вовочка. Нам бы раз в год. Бог и так, и Эдак даст. Какой бог! фыркнула Снежана. Черный! Вовочка закашлялся, направил в потолок окровавленный нож. «Шторм будет, как в прошлом году, как в позапрошлом». Снежана крутнулась на носках, схватила Юру за руку и потащила прочь от кухни и хохочущего Вовочки. Мимо зашторенных окон съемной комнатушки, мимо стола, заваленного объедками вчерашнего пиршества, на улицу и вниз к Лиману. «Не испугался?» — спросила Снежана, заботливо оглядывая Юру. «Нет?» — соврал он. «Чего пугаться? Просто пьяный мужик. Что он мне сделает?» «Совсем они одичали!» — зло произнесла Снежана. «Жрут всякую дрянь!» Ветер гнул камыш, трепал брезент сувенирных ларьков, по лиману разбегалась рябь. Море бурлило и обрушивало на берег пенные гребни, купальщики со смехом подставляли спины волнам. Подросток гнался за улетевшим зонтиком. «А кто такой Артур?» — поинтересовался Юра. «Какой Артур?» — рассеянно спросила Снежана. Они шли по кромке полупустого пляжа, как пара, как в кино. «Ну, этот сказал. В прошлом году был какой-то Артур. А...» — Снежана встряхнула волосами. «Эта семья отдыхала здесь прошлым летом. Начался шторм, мальчик пошел купаться и утонул. Артур? Да, мама хотела его спасти и тоже утонула. Они жили у дяди Коля? Снежана помолчала, убирая пряди с лица. Ветер окроплял солеными брызгами. Море приносило людям радость, но это же море умело убивать, затягивать в свое темное нутро. Давай о чем-нибудь другом, предложила Снежана. Мы уезжаем завтра, сказал Юра. А тебе хочется домой? Не знаю. Наверное, нет. Хочется съехать оттуда. Снять дом поприкольнее. Зачем дом? Переезжай к нам в кемпинг. Бабушка повесится. Бабушки не всегда знают, что лучше для внуков. Снежана. Чего? Как ему нравится этот ее взгляд через плечо, сквозь разметавшиеся волосы. А мы, друзья? Конечно. А можно я буду называть тебя снег? Тебе можно все. Он вернулся к обеду, предчувствуя хорошую взбучку, но выяснилось, что бабушка не покидала комнаты, лежала укрытая легким пододеяльником лицом к стене. «Ты не заболела?» «Знобит». Голос был каким-то чужим, словно звучал из железной трубы, из канализации. Бабушка водила пальцем по обоям, очерчивая узор виноградных усиков. «Сходить в аптеку?» «Не надо. Пройдет. Он помялся в дверях, размышляя, стоит ли рассказывать бабушке о выходках дядь Колиного сынка. Решил не тревожить ее в таком состоянии. «Приготовить тебе что-нибудь?» Сказал... И вспомнил про кухню и похолодел. Вдруг Вовочка еще там, потрошит кролика. Я не голодная. Себе приготовь или купи чего? Кошелек в сумке. Это было неожиданно. Ну, я тогда посижу во дворе. Бабушка скоблила ногтем обои. Юра захватил деньги и Тетрис, вышел за калитку и устроился под шиповником. В голове прокручивалась одна и та же фраза, сказанная с Нежаной напоследок: Я приду ночью. Ночью. Непогода разогнала бабок с пирожками. Пораньше закрылись палатки, мелкий, тоскливый дождь поливал лиман. Прыгал по насыпи бесхозный надувной шар, парили салфетки, сметенные со столиков летнего кафе. Юра непрекаяно шатался по поселку. Вот кладбище, набитое крестами и кинотафами. взрыхленная почва, примотанные проволокой венки. Вот степь, перекати-поле, гоняются за ползучими облаками пыли. Вот остановка и автобус, идущий к Юриной маме. И море, и стремительно сгущающиеся сумерки. Голод привел Юру в шашлычную, где прятались от дождя отдыхающие. Он встал в очередь. Впереди лысый тип тискал подгулявшую пассию, ворковал. Ты прелесть, но из-за акцента слышалась «прелость». Позади куда-то лететки. Это оно кажется мелким. Ежегодно кто-нибудь даутонет. И трупы не находит». Тебе чего, мальчик? Юра не заметил, как пришла его очередь. Три чебурека. Это твоя бабушка тут права качала. Нет, Юра посмотрел продавщице в глаза. У меня нет бабушки. Он поел на террасе, придерживая кепку, чтобы не улетела, и к концу трапезы промок до нитки. Один чебурек оставил. Бабушка покушает, когда очухается. А если не очухается? Если умрет, ему придется в пассажирском автобусе вести труп домой. Обуреваемый тревогой он семенил по грязи, чуть не спутал калитки, ломанулся к соседям. По всей улице дома погрузились в темноту, фонари не горели, не лаяли псы. Во дворе дяди Коли было подозрительно тихо, в беседке успели убрать. Юра сунулся в комнатушку, выдохнул, услышав бабушкин храп, вытерся полотенцем и переоделся, листал комикс, пока мочевой пузырь не убедил выйти под дождь. На цыпочках, чтобы не выдать себя, он сбегал по маленькому, предварительно изучив кровлю сортира. Казалось, из темных окон хозяйского дома за ним внимательно следят. Выходя на улицу, Юра погасил свет, вернувшись, снова клацнул выключателем, взъерошил волосы и ахнул. Бабушка сидела на койке в одних рейтузах. Ее грудь испещерили глубокие царапины. Кто-то писал ножом на дряблой коже, скругленные буквы чужого алфавита, диковинные символы. Посетила дикая абсурдная мысль. Бабушку распаковали, как жвачку, теперь ее или съесть, или выкинуть. Глаза бабушки слиплись от желтого гноя, в уголках рта скопилась слизь, ноздри выдували что-то похожее на и икринки. «Ба!» — бабушка исторгла из чрева поток бурой рвоты, подняла к слепым глазам дрожащую кисть. «Внучек!» — проскрежетала она. «Беги!» Юра побежал. Рванул к хозяйскому дому, заколотил в дверь. Дверь открылась, он влетел в неосвещенную прихожую. «Дядя Коля! Бабушке плохо! Дядя Коля!» В гостиной беззвучно работал телевизор. Показывали репортажи о перезахоронении царской семьи. «Бабушке плохо!» — заскрипели половицы. Из темноты, воняющей погребом, подвалом, могилой, вышел дядя Коля. Юра сразу понял, что ему не помогут. Дядя Коля двигался по комнате плавно, словно змея, словно Майкл Джексон, словно по льду скользил. В пятерне он сжимал тесак из подаренного бабушкой набора. Круглые глаза мерцали. «Мне жаль, пацан. Ты не виноват. Мы не можем хлебать по весь год. Надо детей кормить». При упоминании о детях из-под лежака выползли по пластунски близняшки Молли. В дверном проеме справа возникла тощая жена с карапузом на руках. Карапуз тер опухлые щеки кроличью голову, посасывал ушко. Контуженный ужасом, Юра все же выдавил слабое «Мама знает, где мы». «Вы утонули», — печально сказал старик. «Купались в шторм и утонули». «Нет, нет, нет, нет». Юра попятился в коридор, спиной отворил дверь и едва не свалился с порога. Заштрихованный нитями дождя у калитки караулил Вовочка. Со стороны курятника, сутулившись, стояли Сашенька и толстая жена. Перекрывали пути к отступлению. — Что с их глазами? — ужаснулся Юра. — Что с их зубами? Тени роились за деревьями, шуршали кроны на ветру. — Хлюпик мой! — зарычал Вовочка. — Старуху жри! рявкнул Сашенька. «Сыц, щенки! Поделим поровну!» Сыновья почтительно склонили головы. Дядя Коля шел к ошеломленному Юре, и его рот распахивался, 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 челюсть скособочилась, рот стал пастью, зевом, ощетинившимся кривыми собачьими клыками, полыхнувшая молния отразилась в лезвии тесака. В промежутке между небесной вспышкой и небесным грохотом что-то темное приземлилось сверху на дядь Колю, сбило с ног. <связывая> Юра сел с задницей в лужу. Он увидел, как черный сгусток с немыслимой скоростью пронесся мимо Сашеньки. Тень юркнула в дом. Истошно завизжал ребенок. Толстая жена отползала на четвереньках. Вовочка пытался запихнуть кишки обратно в живот. Юра сдавил ладонями виски и закричал. Ветвистая молния ударила, озарив двор. Белокурый парень в обрезанных джинсах оседлал дядю Колю. Юра узнал одного из приятелей Снежаны. Парень присосался к горлу поверженного психа. Дядя Коля булькал и сучил ногами. «Вставай!» — Снежана будто бы с крыши спорхнула. Или соткалась из дождя. Юра потянулся навстречу ее тонким рукам, зажмурился. Земля ушла из-под подошв. Ощущение полета длилось несколько секунд. Юра открыл глаза и обнаружил, что стоит на пустынном пляже, и море колышется у ног. Я сплю, поразился он, или я умер? Небесный купол инкрустировали звезды, мириады звезд. Это было удивительно, ведь шел дождь. Море фосфоресцировало. Юра не видел ничего подобного. Казалось, в воду высыпали гроздья созвездий, перемешав их ковшом белой медведицы. Горящие точки барахтались на волнах. «Ты не умер», — сказала Снежана спокойно. «И не спишь». Она стояла рядом. Она всегда стояла рядом. Мокрая ткань облепила тело, выставив на показ каждый укромный уголок. Не было ни стыда, ни бесстыдства в позе Снежаны. «Спасибо». «Мы же друзья. Почему они хотели убить меня? Это их суть — нести смерть. А моя суть — даровать бессмертие». Смешное словечко — «даровать». Дождь стелился косо, переиначивая пляж. Юра обернулся, но позади тьма вздымалась стеной. «Моя бабушка. Твоя бабушка танцевала с ними. Ей уже не помочь». Снежана шагнула к Юре. «Забудь про бабушку. Теперь у тебя есть я». И он забыл. «Хочешь жить со мной в кемпинге?» Глаза Снежанны сменили цвет с голубого на серебряный. Они сияли и манили. «Но, мама, забудь про маму». «Да», — выдохнул Юра. «Хочешь жить вечно?» «Да». «Хочешь, я поцелую тебя?» Он открыл ей объятия и почувствовал, как мягкие губы коснулись шеи, было очень больно и очень хорошо. Пойдем. Снежана взяла Юру за руку и они вошли в воду. Он немного испугался, когда волна накрыла с головой, но Снежана — снег. Крепче сжала его пальцы и страх испарился. Молнии раздирали на части горизонт, небо роняло хвостатые метеориты. Снег объяснила Юре, как, и они поплыли по морю, полному шипящих звезд.